0: 夜幕欢迎收听这期的《八零九零之青春》。《八零九零之青春》是由面膜领导品牌柔丝黛尔独家冠名播出。我是你们的好朋友，战豪、嗯。哎，这首歌好听吧？啊，是不是特别好听？我就是特别喜欢这种中国风的东西啊，因为我这个本人就是对音乐的追求是无上的之高啊，就是我这个人的音乐素养是非常高的。我的梦想就是能作为一名歌手。今天呢，咱们节目说一个什么话题呢？就说说这个最近啊，就是前两天就在前天嘛上的一个电影。但是呢，这个电影和以前我说的电影是不一样的，它是一个动画片啊。说到动画片呢，很多就是喜欢动画的动漫的人啊，就说：哎，这个我们今天要说的是日本动漫还是欧美动漫啊？错，今天咱们说的是一个动画片但是它上了院线，成为一个动漫电影的一个成功之作，叫做《大鱼海棠》。《大鱼海棠》这个电影啊，是很多人都是众所期待的，因为它呢是十二年前，呃，属于一个像《千与千寻》一样高度的这样一个动画片，在国人心中也是属于衬透中华文化的一个中华瑰宝啊。所以说，这个动画给予了大家很多的期盼和期望。那正好呢，也是在前天的时候看了这个动画片啊，我自己觉得还是不错的啊，但是呢，还是网上有还是有两类人呢，都说好和不好。你要说不好的话，就会有一些人来对你说：“你懂什么？这都是满满的中国风一样的画面，满满的想象力，宏大的世界观。中国反看中国，有哪部动画片能够做到如此的水准？你知道等了十二年就是为了他吗？满满的感动，知不知道？你懂什么叫做中国文化吗？不懂就要多读书，你知道吗？啊，你有没有认真的看电影？这就是个美分，什么都是国外的好，就是大家都都说啊，你是不是有愤青啊？其实并不是。”我正好啊，正好这个人啊，就是有什么就说什么啊，好就是好，不好就是不好。但是你要说好吧，就会有另外一群人来质疑你，你分是非吗？这不就是狗血的三角恋故事吗？有什么好值得骄傲的？这个就是不华而不实的动画，徒有其表，画面美就行了吗？情怀呢？情怀呢？真就是屎，这天天情怀情怀，等了十二年，就等到了这样的东西，真是脑残粉。所以说，我就感觉这他妈就很尴尬了，好不好？最初的想我还是特别喜欢这个《大鱼海棠》里的这个宣传主题曲啊，就叫《大鱼》，是周深演唱的。呃，我在节目的开头也说了，我是一个中国风的一个影迷，还是中国风的一个忠实的死粉。我自己啊，是个党员啊，哈哈。所以我特别喜欢中国，哎。我呢自己呢既不是美分，我也不是脑残啊，所以说我就应该来客观的评价一部这部电影。我看完一圈这个《大鱼海棠》的影评之后，我就感觉像打过仗一样，必须得选边站队。你要站得不好还不行。其实看电影就是一件挺私人的事情，主要就是自己的感受。对于第一种看法，我表示遗憾啊，《大鱼海棠》并不是那种神片，它有优点，但是同样的缺点呢也是暴露无疑的，就是故事的剧情，故事其实满满。呃，剧情还是挺及格的，即使是画面和配乐很震撼，但对于我来说，这个《大鱼海棠》就像是刚刚过去的《海底总动员二》。技术方面是无可比拟的，但没有一个打动人心的内核，空有其表，我感觉是应该是没用的。而且中国现在是已经属于一个快速消费文化的这样一个阶段，那么空有其表真的是不能满足中国人对文化上面的需求。那么对于第二种看法，我也表示非常抱歉啊，《大鱼海棠》并没有那么烂。这个是我说的一个比较客观的，甚至说他的中国动画工业体系里能诞生出一部优秀的长篇电影《大鱼海棠》，也不过是徒有其表。虽然说看完之后呢，我不会感动的一塌糊涂，但是我也不会是大彻大悟。在电影院就有那么十几分钟是真的非常享受的啊，就像那个大鸟啊，我们那个这个女主角那个字儿我现在都不认识。啊。所以，我给《大鱼海棠》多分呢，我给他九十六分，有四分呢，我不怕他骄傲，啊，四分都是六六六。因为之前呢，中国有一部电影啊是特别牛了，叫做什么呢？喜欢看动漫的人一定都知道，《大圣归来》吗？对不对？《大圣归来》这个真的是从票房到口碑，真正真正是赢得了双赢，一片喜悦也是掩盖了这部电影最大的短板。我们中国依然在消费《西游记》的题材。角色当然是有所创新，故事当然是有所原创，但是从面子里和骨子里，真的都是旧瓶装的新酒这个把戏。对于《大鱼海棠》的期待，是对于它真正原创动画的期待。随着《海豹侯》这个预告不断的露出啊，过度模仿日系，尤其是宫崎骏动画的批判声是不断的。但画风的错呃这个错解复杂呢，也是无伤大雅。手吹散还是那句话，制作的第一步就是设定世界观，整个故事都是发生的背景是如何的。如果是虚幻的世界，就像《朱仙》啊，正好特别喜欢的《诛仙》，张小凡、碧瑶还是陆雪琪这三个人呢，他们中的三角恋，我感觉就非常有看头。当然，这个只是正好自己的一面之词。怕你去，从小人物到现在的这个关系呢，我们都要去做成一个清晰而完整的构造。我们说一部动画是原创，首先必须是以其世界观必须为原创。《大鱼海棠》明显是参考了《千与千寻》等等经典的吉普力动画啊，与其说是人设，不如说都是日系风格。不过作为主场人，其他家园啦、啊、原型参考啦这些福建客家的土楼啦、啊，这个借鉴十分的成功，创造出了和日系乡村风就是乡土风的完全不同的这个景象。日系乡村就像宫崎骏的龙猫一样的这些题材，我感觉还是比较好的。最后我们来说一句啊，中国风。中国风就是《大鱼海棠》最初吸引无数观众的王牌。人设虽然说是比较日系，但是从衣服到发型的细节，的确都是中国传统的风格。而且在角色的名字上用了大量的古及这个典故啊，甚至是有时堆砌之嫌。从三位的主角啊，昆、秋、春，是不是啊？是不是？到撇儿毛人、帝江、陆神。啊，这些就是我们都不认识这些字儿啊！再从《庄子》到《山海经》到《列仙传》到《诗经》，董这些的这个择选，从古典意味上十足，但是有一些生僻的汉字，来向观众们宣布，这的确是一部完完全全的中国民族风的作品。松开时间但是这些话可能都说是仅仅是因为好看而唬人的幌子。大玉海棠像是一个已经消发为尼的尼姑，但凡心未泯，受到山下某个少年的调戏，便开始思凡，境界不到，身子先到。大玉海棠的爱情戏里啊，这是爱情戏，真是离不开这个生离死别。但是在整个故事的生死观呢，作为其他族人的世界观核心构成部分。很多的这个宏观经济调节下显得过外轻薄了些。少男少女为了所谓的爱你死我活，谈不上悲剧的色彩，无论悲壮，更像是少年生一时一时意气。我再说最后一句啊，最后最后一句，《大鱼海棠》最令人讨厌的就是这一点，在故事还没有讲好的情况下，把故事的境界恨不得拔高到天际，每个角色都是那么超然，一副道仙，一副得道神仙的这个派头。让人就是心生抵触。里面的少年的骨子里就是一个单纯的青年，里面的纯洁是已经忘记初心的人而构建出来的纯洁<音乐>。不管怎么说，像正好今天就算是批评这个《大鱼海棠》，呃，也是我自己的一面之词。包括上豆瓣的一些评分，我感觉对于一个中国的影片来讲的话，大家过多是以期待，那么都希望中国能够富强啊、呃，中国能够强大昌盛。但是呢，我们中国往往做的一些作品呢，都是让我们的这些中国人啊大跌眼镜。我不知道是因为我们中国的这个文化有限，还是资金有限，还是因为其他的一些因素来克制着我们不想让我们的自己的软文化实力好好发展。但是我还是那句话，我希望中国能够日益的繁荣昌大。包括我们的中国硬实力还是软实力，不管从军事到文化到我们现在的教育，都是一个有一个量的积累到一个质的飞跃。还是希望能中国能够做出一个更好的作品吧。呃，正好也是马上进入实习阶段了，也希望呃自己能够帮到中国一些这个上的，就是能够为中国的建设啊，能够出一点点的力量啊。呃，这个也是正在想说的话。嗯。行，那么今天的节目到这里就要和大家说再见了啊！也希望正好今天说的这个《大鱼海棠》没有引起大家的一些批判。如果有批判的话，请关注八零九零致青春的官方微信公众平台啊，说出你们想说的话，有什么意见和建议呢？我都会采纳和接受，但是坚决不改啊！这是我的风格，对不对？而且呢，正好也要跟大家说一下，请大家关注《有话好说》，这个是我的自己新做的一个视频节目啊，目前也是在腾讯视频上播出，但我觉得应该不是独家，我会在日后的时间呢，多跟呃腾讯啦、优酷啦、爱奇艺啦等等这些呃门户网站合作啊，尽量能做出更好的作品给大家。好了，这期节目就到这里了，我们下期节目正好与您不见不散，拜拜。